0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig for ditt gode ord, og du selv kommer till oss i og gjennom ordet ditt. Herre, nå ber vi at du både vil sende ordet og sende din hellige ånd, i og med ordet, og gi oss lys, så vi kan forstå dine ord rett, og at du selv kan skrive ordet in i våre hjerter. Og så ber vi, Herre, at det må få bli sant, det vi leser i denne kveldens tekst, at vi må få lov til å stå ikledd Jesus Kristus, han som er vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Det ber vi i ditt eget navn, og takker og lover dig Herre, at du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi skal altså stanse opp for andre halvdelen av det trettende kapitel i kveld. Avsnittet begynner vers 8. Forrige så var vi sammen om de syv første versene i dette kapitel, som handler om en kristens forhold til statsmakten, og hvordan en kristen kan leve rett, i forhold til myndighetene. Så fortsetter apostelen fra vers 8, og vi leser. Bli ingen noe skyldig, uten det å elske hverandre. For den som elsker den andre har oppfylt loven. For det ord, du skal ikke drive hord, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Og vad andre budet kan være, det samles til ett i dette ene ord. Du skal elske de neste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Og må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne opp av søvne. For frelsen er oss nærmere nå, enn den gang da vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våpen.» La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avinn, men i kled dere, den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet, at det vekkes begjærlighet. Amen. Avsnittet som vi her har for oss, det kan, som dere ser, ganske tydelig og klart indeles i to underavsnitt. Det første fra vers 8-10, der apostelen gir oss lovens sammenfattning, og så vers 11-14, omvordledes vers 8. Det å leve i lys av kristi gjenkomst er noe av den sterkeste motivasjonen for et rett kristent liv. Jesus kommer igjen. La oss derfor våkne upp av søvnet. Hører vi. Når vi i altså første delen, vers 8-10, hører Paulus tale om loven og kjærligheten som lovens oppfyllelse, så skal vi da bare ganske kort minne om det som vi har vært inne på tidligere i forbindelse med særlig kapitel 6 og 7 i romabrevet, hvor Paulus taler om nettopp helliggjørelsen. Og da har vi ved flere anledninger sitert særlig to sentrale i fra det gamle testamentet, nemlig Esekiels bok, kapittel 36, vers 25 och 26, og Jeremia, kapitel 31, fra vers 31 till 34. Og i begge disse tekstene tales det om hvorledes Gud når den nye pakt innstiftes, den som er kjennetegnet ved og bygget på syndenes forlatelse, så fører det med sig, at der skapes et nytt menneske. Og det nye mennesket har som kjennetegn, som vi leser i Jeremia 31, «Jeg vil skrive min lov i deres hjerter, og innskrive den i deres sin. På en slik måte altså at det er et kjennetegn på den nye fødsel, det er på det nye mennesket, at det elsker Guds hellige lov. Og at det er en hjertetrang for det nye mennesket, nettopp å innrette livet etter Guds hellige lov. Det här vi har noe av den store forskjellen på det gamle og det nye mennesket. Det gamle mennesket hater loven, fordi loven jo står som en dommer over live og alt mitt. Og derfor har selvforsvaret som ligger i vår gamle natur, det er med sig, at det reagerer imot det som dømmer mig. Det gamle mennesket hater loven. Men det nye mennesket, det har det med sig at det elsker loven. For eh, om gamle Adam er gitt under dommen og i døden, så er det kommet et nytt liv, et nytt menneske som vet at Vel er det gamle mennesket gitt i døden, men det er oppstått et nytt menneske. Ved Jesu oppstandelse lever det nye livet, lever jeg i Kristus. Og like som Kristus hadde som nu av sitt kall dette, at han kom for å oppfylle lovene. Jesus er jo i sitt liv lovens oppfyllelse. Slik blir det også på det viset at der Jesus er live for en kristen. Der vil også loven være noe som en kristen gjerne innretter sig etter og bøyer sig for. Og derfor taler altså apostelen som han her gjør om nettopp lovene. Bli ingen noe skyldig uten det å elske hverandre, for den som elsker den andre har oppfylt loven, innledes det med i vers 8. Det som vi skal merke oss i det vi leser i dette avsnittet, er for det første at Paulus her følger den samme linje som Jesus har lagt når han gir oss lovens søm. I Markus 12 hører vi jo at det kommer en til Jesus. Det er i forbindelse med disse stridssamtalene i den stille uke. Og så hører vi i Markus 12 fra vers 28. Det berettes slik, «En av de skriftlærde som hadde hørt deres ordskifte, gikk till Jesus da han forsto at han hade svart dem gott. Og han spurte ham, vilket bud er det første av alle?» Jesus svarte ham och sa, «Det første er dette. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu av all din makt. Dette er det første bud. Det annet som er like så stort er dette. Du skal elske din neste som dig selv. Større enn disse er ikke et annet bud. Det Jesus her gjør, det er at han, så si, gir oss lovens sømme. Alle de ulike konkrete bud, påbud, befalinger og forbud kan samles i denne korte sum. Du skal elske Gud, du skal elske din neste. Og det samme tankegang vi altså her møter hos Paulus i romane 13. Og her gjør Paulus, øh, Egentlig Paulus noe som han også hadde lært allerede som rabbiner. Det berettes om Hillel, som var en av de største jødiske lærde. Han levet cirka en generasjon forut for Jesus, for, for Jesu virke. Det kom vi en anledning en hedning til ham og stelte ham spøsmålle.viss du kan lære mig hele loven men se står på ett ben. Da skal duør kan du hø mig til jøde. Da villell je konverere til jødedommen. O hehel svarte, du skal elske din näste som dig selv. Och det du ikke vill att din näste ska göra mot dig, skal du heller ik göra mot din näste. Dette är loven. och allt ant er bare utlägggelse. Och så blev alltså hedningen d konvertitt konvertit genom dette sva. För här ser vi nog som var en tradition? allerede tidlig i skriftlærd jødedom, at en søkte å finne en felles nevner som kunne sammenfatte hovedsannhetene i Guds hellige lov. Og i dette stykket så skiller hverken Jesus eller Paulus seg fra det som altså allerede var allmenn lærdom innenfor den samtidige jødedom. Det er det første vi märker oss. Og da er det jo slik at de to bud som Jesus siterer her i Markus 12, de finner vi begge i mosebøkene. Ordene om å elske Herren sin Gud av all sitt hjerte, av all sin sjel og all sin kraft, det står i femte moseboks 6. kapittel. Og ordene om at du skal elske din näste som deg selv, finner vi i tredje moseboks 19. kapitel. Så begge disse to bud er allerede gitt i det gamle testamentet. Og dermed så forstår vi også hvor, skjevt, hvor skjev den moderne, populære oppfatningen er, at det gamle testamentet det er bare en rekke ulike og ganske hårgjertede bud og forbud, det är Jesus som först kommer med kärleheten. Nej, kärleheten var givet och befalt allredje i Moseböckerna. Och disse två buden som Jesus citerar är uttryckligen også tänkt som huvudbud och som summen av Guds heliga lov. Jesus kommer alltså här ikke med något nytt. Som han forø i heller ik jjr i andre sammenhänger. Jesus er den som utlägger, det som er det gamle testamentets egentli mening. O der i det ofte i motsättning til missubfattninger, som var blit vanlige i samtiden. Det andre vi skal legge merke til i dette avsnittet som vi her har for oss, det er at Paulus i det niende verse her i Romane 13, så lister han opp en del av de sentrale budene som vi finner i de ti bud. Det er de ti bud han viser til og siterer fra og de samme erår vi ser Jesus hjøre ved et par anledninger også. For exempel i Matthäus 15 når han tallar om at det er det som ikke det som går in i ett menneske som jø det urent, men det som går ut av ett menneske. For det som går ut av munnen, det er det som kommer fra hjrte og fra hjrte kommer. Og så listes det opp. Mord, hord, tyveri, urenne tanker, og så vidare. Og så er den opplistningen som vi finner der i Matthaus 1519, den er direkte hentet fra de ti bud som vi finner det i 2. Mosebok 20. kapittel. Det samme ser vi også i når den unge, rike mann kommer til Jesus og ber om å få vite veien til livet. I Matteus 19, så lister også Jesus opp fra de ti bud som selve grunnbudene. Og det vi nå ser hos Paulus her i Romanet 13, det er at han sier at kjærligheten, det er summen av disse bud. Det Paulus altså gjør, er det stikk motsatte av det vi meget ofte kan høre i våre dager, at kjærligheten spilles ut mot budene, som om kjærligheten stod i motsetning til de ti bud. Det er jo en ganske alminnelig foretelse i våre dager, ikke minst når vi ser på det som har med det sjette budet å gjøre. Og da tror jeg vi skal se noe nærmere på, ikke minst akkurat det som har med det sjette budet i denne sammenheng. For, vi lägger ha merke til, Paulus sier i den niene verset, «Du skal ikke drive hord. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke begjære.» Så sies det utryggelig at Ordene om ikke å drive hord, det er en del av kjærlighetsbudet. Og her ser vi en sterk motsättning for det første mellom det bibelske begrepet for kjærlighet, som er agape. Og det ordet som brukes om kjærlighet, ble brukt vanligvis om kjærlighet i den gresk-romerske samtid, som var er oss, og som er den vanlige betydningen av ordet kjærlighet, slik som det ofte brukes i våre dager. Det er egentlig litt ulykkelig at vi ikke i norsk språk har mulighet til ved hjelp av ulike ord å kunne skille mellom de ulike typer kjærlighet. For... Eros-kjærligheten, det er den begjærende kjærlighet, og den som vi i igjen i ordet erotik. mens agape jo användes som begrep for kjærlighet, som den kjærlighet som gir seg selv, og som står i den skarpeste motsättning til den menneskelige egoisme. Der hvor ordet kjærlighet, det nytestamentlige ordet for kjærlighet, agape, anvendes, der betyr det døden for allt som heter det naturlige menneskes egoisme. Og det skal vi legge nøye merke til. I våre dager er det jo sånn at vi er fanget inn av en tenkning rundt det som har med kjærlighet å gjøre, som springer ut av bestemte forhold tilbake till opplysningstiden. Bo Gjert har i en av sine bøker en artikel om dette. Når han taler om det som kalles for det romantiske kjærlighetsideal. Dette fikk sitt endelige gjennombrudd i Europa med en roman som kom ut i Tyskland i 1799 av en tysk forfatter som het Friedrich Schlegel. Boken heter Lucinde. Og det er en ganske tåredrippende affære om en ung mans ulykeligege kærlighet ogg den fik som den lev læst av den unge adel rund omkring i Europa i ett partie i etter tid. og de gråt sig i 7 og den førte også med sig en lit av en selvmodsbølge, bland unge adellige på grunde av den ulykelige kjrlighet som plyslig kom. I fokus. Det som skjer med denne romanen, Det är at du får gjennombruddet for det så såkalte romantiske kjærlighetsideal i Europa. Det betyr at man ser på den romantiske kjærlighet, altså forelskelsen, som det eneste gyldige grundlag for ekteskapet. Og for det andre er det slik at denne romantiske kjærlighet har som oppgave å bringe det enkelte mennesket lykken med stor L. Och får man ikke lykken gjennom den romantiske kjærlighet, da har man ikke fått det en har krav på i livet. Der, som den romantiske kjærlighet blir borte, da blir også grunnlaget for samlivet borte, og følgelig så blir skilsmisse den logiske konsekvensen der forelskelsen opphører. Det er dette som er slå igjennom, forfølt i Europa på denne tid, og det gjør gradvis sin dybdevirkning i europeisk kultur. Hundrede år senere så har vi hatt en Freud, en Darwin, en Marx, som har gjort sin påvirkning og invirkning på Europas ø, tenkning. Og etter hvert har en mistet et begrep for det at mennesket overhovedet har en sjel. Men har ikke mennesket sjel, hva blir det da av kjærligheten? Kjærligheten blir kun... Ø, Hormoner som flyter i blodet. Det blir drift, det blir begjær, det blir sexualitet. Og så byttes det romantiske kjærlighetsideal ut med det som kalles for det naturalistiske kjærlighetsidealet. Kjærlighet er dypest sett sex. Det er fysisk utfallelse med den en føler begjær overfor men fortsatt står det der at denne kjærlighet er det som er det eneste gyldige grundlag for ekteskap og samliv, og det er denne kjærlighet som skal ge mig lykken med stor L. Det at denne tenkningen har slått igjennom, sånn som den har gjort i europeisk kultur, det er jo det som er bakgrunnen for den skilsmisse statistikk som vi så känner så allt för gott i våra dagar. Eh, där 50 cirka av alle ingåtte äktenskap går i upplösning. Ehm. Det det säger om herr, er nämligen ett kärlehetsideal som är fundamentalt annorlades än det bibelska. Skal du sette ord på som er det bibelske kjærlighetsidealet? Det kanskje, kan det kanske gjøres aller best ved hjelp av et ord fra ordspråkene 20, vers 6? Der står det. «Mang en mann roper høyt, hver om sin kjærlighet. Men hvem finner en trofast man. Den kristne kjærlighet defineres ved hjelp av ordet Trofasthet. For det er jo det som trengs i et samliv, der to skal leve sammen. Så vil det alltid være slik at når hverdagen kommer, så vil de blomstrene følelsene etter hvert bli svakere. Det kan komme barn, det blir natteskift, det blir nattevåk, det blir bleieskift, det blir sykdom, det blir strie og anstrengende dager. Da har ikke romantikken alltid så veldig gode kår. Men det er det skal vise sig om kjærligheten er kjærlighet, nemlig gjennom trofasthet. En står ved, en står sammen. En vet at et samliv bygges av at det er to som skal arbeide sammen, stå sammen, bygge sammen genom ett helt liv. Inntil døden skiller oss av En kjærlighet som er preget av annet enn dette, det bærer ikke den bibelske betegnelsen kjærlighet. Det er noe annet. Og det vi ser for oss i dagens situation. det er at mennesker flest, tenker og mener som så, at det er denne forelskede romantik som er kjærlighet i ordets egentlige forstand. Og en oppfatter det da, slik som en ofte kan se det i offentlig diskussion, slik at et krav om ekteskap, det er bokstavtreldom og paragrafrytteri. For kjærligheten må jo få utfolde sig fritt. Og eh, kristne som da taler om ekteskapet som en del av dette som har med kjærlighet slik Bibelen det. De får meget fort stempelet intolerante mørke menn. Vi kjenner hele denne diskussionen alle sammen, tror jeg. Det Paulus taler om i denne sammenhengen skal vi altså være meget klare over. Man kan ikke spille kjærligheten i ordets bib bibelske mening ut mot de konkrete Guds bud. De to ting hører sammen. Det ene kan ikke være uten det annet. Dernest skal vi kanske også være klare over når det gjelder det vi leser i vers 9. Når det er oversatt, du skal ikke drive hord. Så er det så sånn i Bibeln både i det gamle og det Nya testamentet, at vi finner to ulike verb som brukes for å beskrive brudd på det sjette bud. Det ene verbet betyr direkte oversatt, å bryte ekteskapet, noe som skjer enten gjennom troløshet overfor ektefeilen, eller gjennom eventuelt ø, ubegrunnet skilsmisse. Dernest det annet ord som betyr saksvarende å drive hor. Og å drive hår, det er betegnelsen på en verdt seksuelt en hver seksuell forbindelse som er utenom det lovlig ingåtte ekteskap. Det er rett og slett på de bibelske ord og begrepper. Og på ny er det viktig å være oppmerksom på hvordan Bibelen tenker i denne sammenheng. Du får jo av og til høre enkelte si at der er jo ikke noe forbud i Bibelen mot Samboerskap. Jo, Bibelen er meget tydelig på det. Det ligger i selve definisjonen av begrepet drive hor. Det er betegnelsen på enhver seksuell forbindelse utenom det lovlig inngåtte ekteskap. Det er det som ligger i orddefinisjonen. Og i tillegg kan en jo også føje til at den hellige skriften, ikke kjenner noen annen samlivsform som står under Guds velsignelse enn ekteskapet. Ekteskapet konstitueres, slik Bibelen taler om det, av to forhold. For det første av den offentlige viksel som har det med sig at den er juridisk forpliktende, og for det andre inngåelsen av det kjønnslige, det seksuelle samliv. Det er de to forhold som er konstituerende for ekteskapet. Og rekkefølgen er jo heller ikke likegyldig her. Det er den offentlige viksel som kommer først. Det er såpass mye forvirring om disse tingene i våre dager at det kan være viktig at dette sies, og pekes på relativt tydelig. Paulus sier altså i vår sammenheng, Kjærligheten er lovens oppfyllelse, fordi kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Og vi märker merker også at her er ordet kjærlighet et ord som har noe ganske annet med sig enn det ofte har for det moderne mennesket. For det moderne mennesket betyr ordet kjærlighet ofte noe litt sentimentalt og følelsesladet. Det følelsesmessige er ikke det som har vekten i det nye testamentet. Det som er vekten i det nye testamentet, det er at kjærligheten er villig til å offre seg selv. Altså til å stille nesten forut, foran sig selv. Det er det Jesus selv gjorde når han ga sitt liv for vår skyld. Han stilte dig og mig foran sig selv ved å gi sitt liv i vårt sted. Ingen har større kjærlighet enn at han setter sitt liv til for sine venner, sier Jesus i Johannes 15. Og det er nettopp dette Jesus gjør. Og det er denne Jesu kjærlighet som skaper en bestemt frukt i alle troende menneskers frukt i alle troende menneskers liv. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og vi husker også fortellingen i Lukas 7 om synderenen i fariseren Simons hus, der Jesus, på, etter at Simon har tänkt ille, og sier at dersom denne man var en profet, da ville han visst at denne kvinnen var en synder inne. Og så fremstiller Jesus en enkel lignelse for Simon, og sier en man hade to skyldnere. En skyldte ham 500 denarer, en annen 50. Han ettergav dem begge hjelden. vem av dem tänker du ville elske ham mest? Og så svaret gir seg jo selv, og så sier Jesus, «Den som er meget tilgitt, elsker meget. Den som er lite tilgitt, elsker lite.» Kjærligheten er frukten av syndenes forlatelse. Og derfor vil kjærligheten slik alltid komme til å gjøre seg gjeldende, så sant syndenes forlatelse for Jesus skyld har fått plassen i et menneskes hjerte. Vi elsker fordi han elsket oss først, skriver apostelen Johannes i sitt første brev i det fjerde kapittelet. Og det er en grunnsannhet som vi ikke kommer bort fra. Men legg altså merke til valøren i ordet kjærlighet i det nye testamentet. Den grunnleggende valøren i dette, det har med viljen til å gi seg selv, til å sette nesten foran seg selv. Men dette tror jeg vi går vidare til neste avsnittet, vers 11 til vers 14. Paulus skriver, «Dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen.» Det første vi skal merke oss i det vi leser her, det er at ordet «frelse» det anvendes i to ulike betydninger i det Nya testamentet. For det første anvendes det i den betydningen som vi ofte gjør det i kristen daglig tale. Den kan si «Jeg er frelst for Jesus skyld». Frelsen er altså noe som er gitt meg allerede her og nå, i og med at jeg eier syndenes forlatelse. Men ordet frelse kan også anvendes om det fremtidige, nemlig når Jesus kommer igen, for å opprette det fullkomne Guds rike og hente sine hjem til sig. I denne betydning møter vi det her, som vi har lest i vers 11. Vi finner det også, for eksempel, i Kapitel 5, i det tiende verset, i kapitel 5 skriver Apostelens Rik, «Så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi nå er blitt forlikt.» Og her er det tale om nettopp Jesu igenkomst når han kommer tillbaka. Det Paulus här taler om i detta avsnitt. Det är en grundton som eh mycket starkt framme i hos de første kristna og i det nya testamentet. I 1:a Thessalonikerbrevs 1 kapitel hörer vi att det att vara en kristen det beskrives rett og slett som det å vente på Herren. I 1. Thessalonika 1, vers 9 og 10, hører vi en, et skussmål som er blitt gitt menigheten der. «Selv forteller de om oss vilken inngang vi fick hos dere, og hvorledes dere vente dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende Gud.» Og vente på hans sønn fra himmelene, som han oppvakte fra de døde. Jesus, han som frier oss fra den kommende vrede. Det å bli en kristen beskrives alltså ved hjelp av to hovedsaker. For det første å vende sig til Gud fra avgudene, og for det andre å vente på Guds sønn. Vi ser altså at forventningen om Jesu gjenkomst hører til det grunnleggende i det å være en kristen. Det grunnleggende i den kristne identitet. Og samtidig står vi dermed overfor et trekk som i våre dager er kommet sterkt i bakgrunnen. Ofte kan man möte eller ha en förnämelse av att talen om Jesu genkomst det är nog som hör eh eller känn tecken och speciellt extremistiska sekter som är upptaget av slike ting men vi är lite mer sobre, och därför befattar vi oss inte med sånt Det är riktig att en usund upptatt Het med de siste ting og særlig med tegnene som skal gå forut for Jesu gjenkomst det skal vi hålla oss vekke fra men dette som vi här møter i Thessalonikabrevet forventningen til Jesu komme det hører altså med til noe av grunnfjellet i den kristne tro å være en kristen det er å på Kristi komme. Det er en forventning, det det som beskrives med ordet «håp» i vårt Nye Testamentet. Og derfor ser vi også at det Nye Testamentet har vi ett meget bredt plass til nettopp talen om de siste tingene. Det Paulus her gjør, det er han peker på at nettopp forventningen, en levende forventning om Jesu gjenkomst, det er en meget viktig kraft, om man kan bruke et sånt uttrykk, når det gjelder det kristne livet. Vi hører noe tilsvarende i 1. Johannes brev i det tredje kapittelet. Her leser vi som følger. Dere elsker det. Det er vers 2 og vers 3. Dere elsker det. Nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like for vi ska se ham som han er. Og så kommer det. Hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, like som han er ren. Altså håpet, forventningen, har en rensende kraft i en troende, det troende menneskes liv. For det og det både Johannes taler om, i den sammenhengen vi har lest, og det som Paulus taler om her i Romane 13, det er den renselse som helliggjørelsen innebærer i en kristens liv. I parentes lägger vi her till, at man ofte med gammel kristen språkbruk har talt om to ulike former for renselse som gjør seg gjeldende i en kristens liv. Den første renselse er det som kalles for blodets renselse. Det er den som vi får del i genom syndenes forlatelse, at Jesus med sitt blod har kjøpt oss fri fra all synd, renset oss fra all vår skyld. Og for det andre taler man om det som kalles for åndens renselse. Og med det tenkes der på helliggjørelsen. Den rensende og luttrende gjerning som Gud har å utføre gjennom hele, og som foregår hele livet igjennom. Så lenge jeg vandrer med Herren. Blodets renselse er en fullkommen renselse. I Jesus er jeg fullkomment rettferdig. Åndens renselse det er noe som stadig pågår og som aldrig når sitt mål her i verden og her i livet. Jeg blir aldrig syndfli. Jeg kommer til, så lenge jeg er her i verden, til å ha synden liggende i mitt hjerte og i mitt liv. Og nettopp så skal den hellige ånd få utføre denne stadige gjerning på mitt hjerte, og, i mitt liv. og det er dette, som vi kaller åndens renselse, Paulus taler om i denne sammenheng. Når tids eller forventningen om Kristi gjenkomst kan synes som å være så svak som den ofte er iblant oss, så hänger det ofte sammen med Att vi har fått det så godtt här i värden, at det like som blir slik att vi mister evighetsperspektivet av øje. Det är no som regel masser, där man får gode dagar och kan slippe de störrste bekymringer for det daglige bru. Det viser meget tydelig hvor skrøpelig vår natur er. At så snart vi får det godt, så begynner vi å innrette oss her i verden som om vi skulle være her for alltid. Evighetsperspektivet svekkes. Till dette må vi minne oss selv om noe Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 7e kapitel. Här ger han ett megitt sunt perspektiv på hur vi ska förhålla oss till denna världens ting. Första Korinthierbrevet 7 fra vers 29. Där står det så Tiden är kort. slik här detta: skal de som har hustrur det som de som ingen har, de som gråter som de som ikke gråter, de som gledder sig, som de som ikke ggledder sig. og de som kjøper som de som ikke eier noet. Og de som brukar verrden, som de som ikke brukar den. for denne verrden kikkelse fågår. Det Paulus här pekar på det är att vi, så si, skal ha det forhold til denne verdens ting, at vi skal vite Allt alt dette som vi har här, det har vi bare en liten stund. Og derfor skal hjärta heller ikke feste seg ved det. Vi skal bruke denne verdens ting som de som ikke bruker det. Ha denne verdens ting som de som ikke har det. Det handler om å ha en frihet i forhold til dette som gjør at en ikke bindes under den materialisme som er så sterk, ikke minst i våre dager og i vårt land i velferdssamfunnet. Det lider med natten, det stønner til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, og ikle oss lysets våpen. Legg merke til motsättningen som Paulus her tegner for oss. En skulle forvente at han ville sagt, la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, og... Ikle oss, eller gjøre lysets gjerninger. Men det gjør han ikke. Han sier, la oss ikle oss lysets han sagt det første, så kunde det meget fort ha ført ut i en type kristelig moralisme. Noe som vi alt for ofte ser, ta kikkelse i kirkens historie. Men altså motsättningen til mørkets gjerninger er lysets våpen. Tilsvarende motsetninger møter vi en rekke steder ellers i Paulus sine brever. Har du først lagt merke til det, så vil du se at dette er ganske i øynefallene. Hva lysets våpen er, skal vi komme tilbake til. Men vi skal først se litt nærmere på det som nevnes i vers 13. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og arvin. Her møter vi tre ordpar som hver for seg eh, taler om det Disse tre ulike forhold på litt forskjellig vis. Ganske kort litt om enkelte av disse ordene eller begrepene. Det begrepet som er oversatt med svir, det er et ord som opprinnelig blev brukt for å betegne vennene til en som exempel eksempel hadde vunnet i Olympiaden og som var med i feiringen av seieren. Men det kom etter hvert til å bety slike som blir en betegnelse på allmenn, på slike som feirer vilt, og på Paulus tid betydde ordet flike eh, som eh, godt påseilet for brølene gjennom gatene på, midt på natten det er det ordet som användes i denne sammenheng. Svi og drikk. Drikk, det behøver ikke nærmere utlegging. Det det taler om her er at både blant jødene og blant grekere og i den første kristne menighet var det også slik at drukkenskap ble sett som noe som var dypt skammelig. Det var bare mennesker som stod meget lavt, slik tenkte enn det, som var underlagt en slik last. Ikke svir og drikk. Så nevnes det dernest, ikke i løsaktighet og skamløshet. Her er det på ny tal om det sjette bud som vi var inne på tidligere i forbindelse med vers 9. Løsaktighet det er et ord som betegner rett og slett promiskuitet. Den forhold, det er forholdet til seksualiteten som var den alminnelige utbredte i datidens romerske rike, og som er tilsvarende utbredt i vår egen kultur i dag. Ordet som er omsatt med skamløshet, det er et særegent ord som brukes for å betegne det at et menneske ikke lenger skammer sig over sin synd. Men tvertom, åpent lever det ut, uten det aller minste skamfølelse. Vi hører omtale av noe tilsvarende på Jesaias tid. Her eh, sies det i Jesaiabokens tredje kapittel eh, om folket i Jerusalem som er falt meget dypt. Så står det uttrykk i deres ansikter vidner mot dem. Om sin synd taler de åpent, like som folket i Sodoma. De kjuler den ikke. Denne typen skamløshet er jo etter hvert noe som er blitt vanlig også i vår egen kultur. Det siste ordparet, ikke skiv og avvinn. Det siste ordet betegner simpelthen missunnelse. Det at en ikke unner sin neste gott, men selv ønsker å har det som det gode som nästan har. Kiv det är den stridbarhet som slett icke vänner de ankin till men som utför ett stadi behov för självhävdelse stadi egenintresse kommer till alltid att vara på kant med andra människor. Den slags on skal ikke finnes bland de troende. Og når Paulus taler sånn som vi her gjør, så tror vi også skal minne om det vi leser i 1. Peters brev, 4. kapittel. Her eh, skriver apostelen Peter følgende i de tre første versene. Da nå Kristus har lidd i kjødet, så skal også dere vepne dere med den samme tanke, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden. Så dere ikke lenger skal leve etter menneskenes lyster, men etter Guds vilje, den tid dere enda skal være i kjødet. For det er nok at dere i den fremførende livstid har gjort hedningenes vilje, i det dere ferdiges i skamløshet, lyster, fyll, drikk, svir og skammelig avgudstyrkelse. Derfor undrer de sig. når dere ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og de spottar dere. Det taler om altså at de kristne, de skiller sig ut, fordi de lever i lyset. Det Paulus peker på i denne sammenheng, det er hvordan Guds folk skal være ett annerledes folk. De hører dagen til, ikke natten. De hører lyset til, ikke mørket. Noe som får helt konkrete konsekvenser for hvordan de lever og innretter sig her i verden. Og så hører vi at de... Troende ble spottet når det ikke fulgte strømmen i det som var vanlig i samtiden. En kan av og til få, troende mennesker kan av og til få høre det samme også i våre dager. Hvorfor skal du absolut være så heldig? Da blir heldig et kjelsord som en kan bli møtt med. Det er slik at når Paulus sier «La oss vandre sømmelig», så er det ett ord som betyr at en vandrer i samsvar med det som er loven i lyset, i loven i Guds rike. Motsetningen til dette var altså og ikle seg lysets våpen, som vi hører i vers 14. Ikle dere den Herre Jesus Kristus. Og bære ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærlighet. Hva ligger det i dette uttrykket? Ikle dere den Herre Jesus Kristus. Den viktigste teksten vi kan minne om i denne sammenhengen, er vel Efesabrevets sjette kapittel, der det taler om Guds fulle rustning. Nå vi ikke å tale detaljert om den, men la oss lese noen vers fra Efesane 6. Vi leser fra vers 10 og utover. «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft.» Ikled dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter og myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt så stå det omgjordet om deres land med sannhet, og ikledd rettferdighetens brynje, ombundet på føttene med den ferdighet til kamp, som fredens evangelium gir, og grip for uten allt dette troen skjold, hvor med dere skal kunne slukke alle den åndes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. I det der til en væ tidber i Andnden. Hvis du stanser opp for vært enkelt av væ enkelt der de ulike delne av rystningen. Så vil du se at det her er tale om? Ulike sida ved evangeliet, ulike si ved vad vi har i Jesus i budskapet om Jesus. Poenget er her altså at akkurat som soldaten som skal trekke i kongens klær får utlevert en uniform som er ferdig, ligger der ferdig for ham. Slik skal også kristi tjenere, kristi stridsmenn få utkledd for ikler seg en drakt som er gjort ferdig. Den er gitt i og med evangeliet, og det vi eier i evangeliet. Ikler dere den Herre Jesus Kristus, sies det. Og så er ordene her i Efesane 6 en nærmere utleggelse og konkretisering av vad det handler om. Det er dette som er lysets våpen, og som en kristen trenger for å kunne gjøre motstand på den onde dag. Når vi hører tale om å ikle oss Kristus, så brukes dette i dobbelt betydning i det Nye Testamentet. Det ser vi særlig i to avsnitt, først i Efesene 4, og dernest i Kolosserbrevets tredje kapitel hvor det nettopp er tale om dette. Her sies det i Kolosserne 3 om de som hører Jesus til, at de har ikledd seg, det nye mennesket. I vers 10 står det slik, de har ikledd sig. Det er noe som skjer ved dopen. Da blir de avklädd det gamla människan och iklädd det nye. Och så kommer det efter på i Västholf. Formaning. Ikläd era då. Och det er dette som på ett måte är heliggör sammankängen mellan rättfärdiggörelse och helgörelse. Lättare helt enkelt formulerat så lik i hellegjørelsen så skal du bli vad du er. Nemlig vad du er i Kristus. I Kristus er du rettferdig. Derfor skal du leve rettferdig. Og så videre. Det er tankegangen. Dere har ikledd dere, så ikledd dere da. Det er sammenhengen i tekstene i det Nye Testamentet. Når det tales i perfektum, dere har i kledd dere, er det tale om rettferdiggjørelsen. I kledd som påbud eller formaning, da er det tale om helliggjørelsen. Og de to henger altså uløselig sammen. Paulus taler altså i romabrevet 13. kapitel om den rette forventning. En kristen våker når han ikler seg i Kristus. Da faller han ikke i søvn. Da bevares han mot det som kan føre ham til fall når han faller i søvn. Og det som det handler om i denne sammenhengen, er at vi har fått et håp. Og så ligger Jesus på hjertet. At du og jeg skal bli bevart inn til enden. At vi også skal nå målet og få lov til å komme in i det fullkomne Guds rike. Og da skal vi til slutt men om det herlige løftet som er gitt oss i 1. Peters brevs, første kapitel. For når det taler om å ikle seg Kristus, altså ikle sig det vi har i evangeliet, da kan det også konkretiseres på denne måten som Peter gjør det här i sitt første brevs, første kapitel. Tbiana är välsärt lovet vare Gud över Herren Jesus i far. Han som efter sin stora miskunnhet har gentfött oss till ett levande hopp, vid Jesus Kristis uppståndelse från de döde, en oförgänglig och usmittet och ju vissnelig som är gömt i himlarna för er. Dere. dere som Guds makt hålles uppe ved troen til den frelsen som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Leg merke til, det står ikke ved egen makt. Det står ved Guds makt. Og det er nettopp slik Herren holder oss oppe, ved at vi ikles den Herre Jesus Kristus, i kles evangeliet, i rettferdiggjørelse og i helliggjørelse. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var og er og væreskall en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.